0: Welkom bij Blik Achteruit, een historische kijk op de actualiteit. Mijn naam is René Koepel. Welke rol speelden consumenten bij het proces van Europese integratie? Hoe opereerden consumentenverenigingen en bonden in de Europese politieke arena? En welke claim maakten zij als vertegenwoordigers van consumenten? Met wat voor politieke representatie hebben we dan eigenlijk van doen? Want ja, de consument, uh, wat is dat eigenlijk? Zouden niet juist burgers politiek gerepresenteerd moeten worden? En niet zozeer consumenten. Maar dan, burgers zijn consumenten. En consumenten burgers. Hierover en meer gaan we praten met Lisbeth van der Grift, hoogleraar internationale betrekkingen in relatie tot het milieu, en Koen van Zon, postdoconderzoeker, beide aan de Universiteit Utrecht. Uh, welkom bij uh, Blik Achteruit. Dank je wel. Uh, zij werken samen in het onderzoeksproject Consumers on the March, Civic Activism and Political Representation in Europe 1960s to 1990s. Oftewel Consumenten op de Been, Burgeractivisme en Politieke Representatie van de jaren 60 tot de jaren 90. En ik ga met hen praten samen met Annelien de Dijn, hoogleraar Politieke Geschiedenis. Annelien.
1: Ja, Eerste vraag, uh, Lise en Koen. Hoe, hoe komen jullie eigenlijk bij dit project uit? Dus waar komt dit project vandaan? Uh, had je bijvoorbeeld vroeger altijd al een, uh, een poster van Jean Monnet boven je bed hangen? Uh, heb je, uh, waar, waar komt die interesse voor Europese eenmaking, voor de Europese Unie eigenlijk vandaan? Ja, um, nou eigenlijk is die er uh,
2: nog maar recent. Uh, ik, uh, ik, 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 ik ben politicus-historicus. Uh, ik heb tot nu toe... Uh, Bezighouden met de veranderende uh, verhouding tussen overheden, burgers, uh, maatschappelijke organisaties, experts in uh, verschillende, uh, aan de hand van verschillende onderwerpen. En uh, nou jaren geleden, ik weet niet eens meer welk jaar het was, uh, kreeg ik het verzoek om een hoorcollege reeks geschiedenis van Europese integratie te gaan geven aan de Universiteit Utrecht. En jij dacht help? Ik dacht eigenlijk help, ja. Ik dacht uh, mijn hemel. Uh, Europese Raad, Raad van Europa, Raad van... Um, lang verhaal kort, ik heb me, uh, ben me heel snel gaan in, inlezen. En ik ben eigenlijk verrast uh, door, door het onderwerp. Um, het, het was eigenlijk een stuk spannender en leuker dan ik gedacht had. En ik realiseerde me ook dat het eigenlijk ontzettend raar is... dat we um, de geschiedenis van Europese integratie veelal laten bij een groep die specifiek in dat onderwerp uh, geïnteresseerd is. Dus de vraag waarom integreren staten en waarom doen ze dat wel... Hè, als het gaat om uh, een gemeenschappelijke markt of uh, milieubeleid... en niet op andere thema's zoals uh, defensie of uh, buitenlandse, buitenlands beleid. Um, en, en dus dat is echt een vraag naar waarom vindt integratie plaats... of waarom vindt integratie niet plaats. En wat ik als politiek historicus um, steeds meer realiseerde was dat zeker na de Tweede Wereldoorlog en zeker vanaf de jaren 60 70... dat uh, de Europese gemeenschap een steeds belangrijker politiek-bestuurlijk niveau is geworden. Uh, en dat die regionale en nationale en Europese en ook internationale niveaus... waarop politiek plaatsvindt, steeds meer met elkaar verweven zijn geraakt. En verweven in de zin van dat er politieke spelers zijn geweest... of dat nou politieke partijen zijn of, of, of maatschappelijke organisaties die um, heel bewust gekozen hebben steeds van... gaan we naar Den Haag omdat we iets voor elkaar willen krijgen? Gaan we naar Brussel? Gaan we naar Genève... omdat daar de VN zit of de World Health Organization? En dat het eigenlijk heel vreemd is dat wij als historici... niet hun uh, sporen volgen, maar dat we eigenlijk zeggen van... nou, we houden ons met Europese integratie bezig... dus we kijken naar de Europese gemeenschap of Unie. Um, of we houden ons met politieke geschiedenis bezig... en dan kijken we vooral naar het nationale of ook het transnationale niveau. Maar die Europese... Gemeenschap, dat is eigenlijk iets voor, voor Europese studies. En dat probeer ik eigenlijk uh, met dit project te doorbreken. Hey, nog even op, voordat we naar Koen gaan. Ik vind ook wel een mooi
0: voorbeeld van de kruisbestuiving tussen onderwijs en onderzoek. Want eigenlijk, jij krijgt een vraag of je een, 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 een reeks hoorcolleges wil geven. Je denkt, help. En vervolgens komt daar een aantal jaren
2: later een onderzoeksproject uit. Ja, ja klopt ja. ja. Nee, dat is, dat is absoluut waar. Ik ben zelf... Een ander voorbeeld waar ik ook echt door verrast werd tijdens die hoorcollege reeks was dat ik landbouw interessant vond. Um, dus er zat een, uh, we lazen een, een, een stuk van uh, anne Christina uh, Knoetsen. Zij heeft een boek geschreven, Farmers on Welfare, uh, over het gemeenschappelijke landbouwbeleid. Nou, landbouwbeleid is een van de pijlers van uh, het Europese integratieproject. Uh, een groot deel van het budget van de Europese Unie en eerder van de Europese gemeenschap gaat naar landbouwsubsidies. Um, en dat is vaak, wordt vaak heel technisch uh, beschreven. Van uh, prijsbeleid en uh, afzet, vaste afzet, uh, gegarandeerde afzet van producten. En um, als je dat niet al bij voorbaat interessant vindt... dan is dat niet uh, heel erg uh, aanmoedigend. Maar ik las dat boek van haar en een artikel van haar. En wat zij eigenlijk zei van... ja, maar dit is niet, niet een economisch beleid... of niet alleen een economisch beleid. En moet je ook niet dus be begrijpen vanuit een soort van economische rationaliteiten... Uh, dit, is, dit, dit is tot stand gekomen omdat het economisch uh, uh, zin heeft of logisch is. Maar het is vooral een sociaal beleid geweest. Want in die naoorlogse periode zat men in Europa, uh, in West-Europa, overigens ook in Oost-Europa. Met dat, uh, de vraag van wat doen we met boeren die um, voor de Tweede Wereldoorlog uh, in een economisch uh, heel moeilijk uh, parket zaten. Uh, die nou ja, de radicalisering van boeren was een heel, uh, een, een heel concreet, uh, concrete dreiging. Um, dus hoe kun je ervoor zorgen dat, uh, dat hen een, uh, een bestaanszekerheid uh, geboden kan worden? En dat was dus door middel van landbouwsubsidies. Um, een soort verzorging, dus eigenlijk... verzorging staat voor de, voor de ja, landbouwsector. Ja, precies. En, en dus het zeg maar, de, de politieke belang dat er aan zo'n groep als boeren toegekend werd in naoorlogs-Europa en eigenlijk nog steeds. Uh, waarbij ik ook dacht van ja, dat is dus, dat, dat moet je ook, dat kun je eigenlijk alleen begrijpen als je ook naar politieke ideeën gaat kijken. Hè, wat, hoe worden boeren gezien binnen een samenleving als hoeksteen van een samenleving? Wat is het belang van landbouw, voedselzekerheid? En dat zou je kunnen linken naar vandaag de dag, in hoeverre spelen dat soort. Ideeën nog steeds een rol, hoewel de situatie natuurlijk gigantisch veranderd is.
0: Ja, nou daar gaan we zo zeker, denk ik, nog op terugkomen. Maar eerst uh, even naar Koen. Uh, wat, wat is jouw, uh, laten we zeggen, pad tot uh, wat heeft geleid tot dit onderzoeksproject?
3: Ja, ik heb uh, van oudsher eigenlijk al een interesse in de Europese Unie dat uh, ja. Uh, we spraken er net al kort uh, even over in de voorbespreking. Ik heb ooit als kind een uh, werkstuk geschreven over de EU. Dus blijkbaar zat er een vroege uh, interesse in. Ik weet niet waar die vandaan kwam, want ik, ik begreep er toen nog vrij weinig van. Maar ik kan inmiddels zeggen dat ik uh, wat meer in thuis ben. Ik heb uh, hiervoor een proefschrift geschreven over uh, verschillende en veranderende opvattingen van democratie... en politieke vertegenwoordiging in de Europese instituties. Met name met de focus op het Europees parlement... En het uh, Economisch Sociaal Comité, dat is zeg maar de SER, de, de Sociaal Economische Raad van de Europese Unie. En ja, vanuit dat project merkte ik van, nou ja, er wordt heel erg gezocht naar die Europese burger en het contact met de Europese burger. Al in de jaren 50 en 60 is men daar heel hard naar op zoek in Brussel en uh, vraagt men zich af hoe men dat contact, contact uh, en die, die kloof die men dan al waarneemt kan overbruggen. En nou ja, toen kwam dit project voorbij van uh, de positie van consumenten op die markt en in die Europese gemeenschap. En uh, ja, dat is eigenlijk een heel mooie link daar, want uh, zoals je in de introductie al zei, burgers en consumenten en vice versa. Uh, dus daar zullen we ook over komen te spreken, denk ik. Ja. Via de consument probeert men dus ook wel in zekere zin hè, een, een democratische component in die Europese gemeenschap uh, in te voegen.
0: Want even voor ons begrip, uh, jullie zitten dus met z'n drieën in een project. Uh, dus de, de derde onderzoeker, de promovendus, die, die zit hier niet bij ons aan tafel... maar jullie zitten dus met z'n drieën in dit project. Uh, Lisbeth, misschien kun jij even een soort van groot, grote grove schetsen... Uh, uh, even vertellen waar, dat, waar het project over gaat.
2: Ja, nou het project gaat over uh, ja, de historische ontwikkeling van consumentenactivisme... en consumentenvertegenwoordiging uh, binnen de Europese gemeenschap... En wat het concreet betekent is dat, uh, kijk wat je ziet in de geschiedenis van die Europese gemeenschap, is dat er uh, zeker vanaf de jaren zeventig, als uh, die mondialisering, uh, die verdere integratie van die markt plaatsvindt, maar ook als thema's, als uh, consumentenbescherming en milieu op de agenda komen, uh, dat men zich realiseert in Brussel uh, dat de... Ja, de, de, de belangenorganisaties die daar aan tafel zitten... namelijk met name industrie, landbouw, uh, vakbonden en werkgevers... Um, dat, dat, niet, dat dat niet voldoende is of dat dat niet uh, representatief is... voor hoe de dus moderne samenleving uh, zich in die periode ontwikkelt. Um, en ook een, een, een ontwikkeling waarbij het individu uh, centraler komt te staan... dan uh, collectieve eenheden als, als vakbonden. En, uh, um, en ik was zelf erg benieuwd en ik ben naar Florence gegaan... waar het archief van de Europese uh, Unie ligt... om eens te kijken van nou, op het moment dat milieu dan op de agenda komt te staan... wie eigent zich dat eigenlijk toe? Um, en ik verwachtte op de een of andere manier dat dat milieuorganisaties zouden zijn. Um, maar wat ik zag was dat dat consumentenorganisaties waren. Terwijl milieuorganisaties eigenlijk nog uh, op straat ook stonden... en minder geïnstitutionaliseerd waren. Waarmee ik bedoel dat ze dus minder uh, al meededen aan beleidsprocessen en aan tafel zaten. En waar nog meer van buitenaf eigenlijk invloed proberen uit te oefenen... op de politieke agenda en op uh, uh, beleidsmakers. Maar dat die consumentenorganisaties zeiden van... ja, kwaliteit van leven, als we dat belangrijk vinden, dat gaat over ons. He, dat is, uh, dat, dat gaat, wij vertegenwoordigen individuele consumenten. Wij vertegenwoordigen burgers. Wij weten wat er bij hen speelt. Um, en natuurlijk is het belangrijk om... Daar meteen bij te zeggen dat we er niet van uitgaan dat ze, dat, dat ook het geval was. Eh, maar waar wij in, in geïnteresseerd zijn is om te zien... wat worden daarvoor uh, voor, voor claims neergelegd... en waarom lukt het die consumentenorganisaties op dat moment... Uh, om, uh, uh, ja, om, om zich als vertegenwoordiger van die burger uh, te presenteren... Ja.
0: En, en als we nou, uh, kunnen, we, kunnen we nou misschien uh, meteen even naar een heel concreet voorbeeld, historisch voorbeeld gaan, uh, Koen, ik kijk uh, jou even aan, uh, zodat we dit meteen even uh, ja, voor ons kunnen zien uh, en uh, een soort van historische sensatie kunnen krijgen van waar hebben we het nou over?
3: Nou, het hoeft niet eens een historische sensatie te zijn. Het is eigenlijk overal, als je tegenwoordig de supermarkt inloopt, um, dan, dan zit het op werkelijk elk product, zit die consumentenbescherming eigenlijk zichtbaar. Uh, op de verpakking. Uh, een recente ontwikkeling bijvoorbeeld is de, de, de Nutri-Score... Uh, waar jarenlang over gevochten is op Europees niveau. Wat is dat, de Nutri-Score? De Nutri-Score, inderdaad. Dus als je tegenwoordig op verpakkingen van voedingsmiddelen kijkt... dan zie je daar een, uh, een, een, een kleurcode. Dus van, van groen tot rood, A tot en met E. En uh, daarop wordt precies aangegeven hoe... ...gezond dat product dan is. Nou ja, over uh, die definities van wat dan geldt als gezond en wat niet... ...is jarenlang gevochten op Europees niveau. Uh, onder meer dus door consumentenorganisaties. Dus hè, uh, je ziet het ook op, op de ingrediëntenlijsten en zo. Het is, het is overal. Um, ja, als je meer historisch gaat kijken... Um, ...een goed voorbeeld is bijvoorbeeld uh, de, het verbieden van uh, groeihormonen... in. Um, in rundvlees. Uh, het was eigenlijk als onderdeel van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, waar Lisbeth het eerder ook over had, uh, werd heel erg ingezet op schaalvergroting en dergelijke. En uh, Onderdeel daarvan was het gebruik van groeihormonen die ervoor zorgden dat runderen sneller groeiden en dus uh, de opbrengst van vlees groter zou worden. Maar in de jaren zeventig ontstonden er een beetje twijfels en, en zorgen over het effect van die hormonen. Onder meer oestrogeen, dat komt ook in, in de mens terecht. En uh, wat voor effect heeft dat? Nou, daar, daar ontstond uh, een zekere angst voor uh, als gevolg van een aantal schandalen.
0: Dus als je teveel van dat vlees had, dan kreeg je zelf een beetje een ontregelde... Uh, ja, het voorbeeld is dat dus,
3: uh, een, een verhaal in Italië uh, van een, een, een school met kinderen, die uh, jongetjes die begonnen borsten te ontwikkelen, dat, uh, dat verhaal oh, jeetje. Dus, uh, dus, da, dus dat was de angst uh, die ontstond. En... Ja, dat is
1: natuurlijk echt verschrikkelijk. <laughs> Stel je voor.
3: <laughs> ja, zeker. Dus, dus, dus dat, dat was, een, dat was een, een reële angst. En uh, kijk... Angst of, of niet. Daar moet dan iets aan gedaan worden. Dus die uh, Italiaanse overheid en de Franse overheid. Die begonnen zich zorgen te maken. En die wilden dus uh, uh, ja, uh, dat, die, dat die hormonen verboden zouden worden. Dat werd ook aangezwengeld door die consumentenbewegingen. Want die gingen dus uh, die, dat rundvlees boycotten. Hè, dat is een heel krachtig middel dat die consumentenorganisaties tot hun beschikking hebben. Namelijk hun achterban oproepen om een bepaald product op de schappen te laten liggen. En ja, daarmee komt meteen ook niet alleen die markt... als zodanig onderdrukt te staan, maar die hele Europese markt. Hè? Want ineens uh, daalt de vraag ergens in een, in een Europees land... moeten er misschien wel maatregelen genomen worden. En als die overheden, nationale overheden, maatregelen nemen... dan ontstaat er ineens ook een, wat dan in technische termen... een handelsbarrière heet. Hè? Dus... Uh, als er strenge uh, eisen ingesteld worden op die Europese markt, dan betekent dat dat andere landen hun, uh, hun producten ook minder gemakkelijk op die markt kwijt kunnen. En daarvoor is die Europese gemeenschap natuurlijk om alles zoveel mogelijk gelijk te trekken, zodat die producten heel makkelijk over de grenzen kunnen.
1: Maar ja, Sorry, ik wou je niet onderbreken. Ja. Maar als ik jouw verhaal goed begrijp, dan is dit toch een nieuw fenomeen. Hè? Dat is pas in de jaren zeventig begint te spelen. Kan je, kan je ook even kort schetsen waarom daar juist zo'n kantelmoment is.
3: Sorry, een kantelmoment op welke...
1: Waarop dat die consumentenorganisaties dit soort uh, dingen beginnen aan te kaarten en daar ook gehoor voor beginnen te vinden bij de Europese instellingen. Waarom gebeurt dat juist in de jaren zeventig en niet bijvoorbeeld daarvoor?
3: Ja, die uh, consumentenorganisaties die beginnen zich pas echt te roeren op Europees niveau vanaf de jaren zestig. En zoals Lisbeth net al uh, vertelde, is eigenlijk die eerste stap dat ze ook ingebed raken eigenlijk in die Europese instellingen. Dus er zijn allerlei uh, comité's, allerlei inspraakorganen waar dan die consumentenorganisaties vertegenwoordigd worden. Maar die organisatie naar een echte Europese consumentenorganisatie dat is op dat moment nog eigenlijk in volle gang. En je ziet in de jaren 70 en 80 dat dat, dat echt zijn beslag begint te krijgen. Um, en, en je moet zo'n consumenten, zo Europese consumentenorganisatie die wij dus bestuderen moet je dus ook zien als een uh, een, een koepelorganisatie. Hè? Dus je hebt in alle lidstaten heb je consumentenorganisaties. Die zijn op Europees niveau bij elkaar aangesloten in die Europese consumentenkoepel. En um, in het geval van zo'n boycott bijvoorbeeld, uh, die in Frankrijk en Italië begon. Um, zie je dan dat die dus op een gegeven moment wordt overgenomen door die Europese consumentenkoepel. Dus dan heb je ineens een pan-Europese beweging. Uh, en dat is een, een ontwikkeling die echt in de jaren 70, 80 uh, inderdaad gestalte krijgt.
1: Ja, Lisbeth? Ja, 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 ik wilde
2: er wel iets aan toevoegen. Want consumentenorganisaties uh, aan zich hebben natuurlijk een veel langere geschiedenis. Ook die verder teruggaat naar de 19e eeuw. En er zijn voorbeelden van boycotts die heel succesvol zijn geweest. Hè? Uh, ten aanzien van de afschaffing van slavernij bijvoorbeeld... Um, wat, wat we zien is dat er na de Tweede Wereldoorlog dat er de consumentenorganisaties zoals we die vandaag de dag kennen uh, uh, opgericht worden. Uh, de, in Nederland de Consumentenbond, is daar het, het bekendste voorbeeld van. Ja, 1953 en, geloof ik. Ja. Ja, ja, ja. En dat zijn eigenlijk, de, komt dat een beetje vanuit die PvdA-hoek? Uh, ambtenaren die zien van hé, hey, uh, in 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 de zeg maar de corporatistische staat die zich ontwikkelt, uh, waarin bepaalde belangen vertegenwoordigd zijn. arbeid, kapitaal. Uh, daar delft de consument het onderspit. En er is een bepaalde asymmetrie in de markt. He, de markt is op zich uh, niet iets om af te schaffen. Dus dat, maar er zit wel een asymmetrie in. En daar moeten we iets interveneren om, uh, om, om dat wat recht te trekken.
0: En met asymmetrie bedoel je dan uh, informatie-asymmetrie? Dus
2: dat, ja, dat, is, dat, dat hangt af van de opvatting die ze hebben van het consumentenbelang. Dus je hebt he, dus... dus um, uh, uitgangspunt is, de consument staat altijd zwakker dan producenten. Hoe je dat dan vervolgens gaat rechttrekken, daar verschillen ook de he, consumentenorganisaties in verschillende landen uh, sterk in. Dus um, in Nederland is, uh, is inderdaad de Consumentenbond sterk ingezet op, op informatieverschaffing. Op he, dat idee dat als je de, de consument inlicht hoe rationeel te verbruiken, dat je de consument dus kunt, kunt opleiden, als het ware. En tegelijkertijd dat je producenten. Um, uh, op een gegeven moment ook verplicht om die informatie te verschaffen. Bijvoorbeeld, uh, Koen noemde de ingrediëntenlijst al, maar binnen de Europese gemeenschap ook het feit dat die dan in de taal van dat land beschikbaar moet zijn. Bijvoorbeeld, er zijn zo ontzettend veel dingen die wij nu als vanzelfsprekend, uh, die wij vanzelfsprekend vinden, die uh, in die periode totaal nog niet gereguleerd waren. Uh, terwijl andere organisaties, zoals die in Frankrijk, veel sterker hebben ingezet op ja, meer activistische. Uh, actie vormen. Het uh, ook dus uh, niet zijn met Nee, fronten. precies. Het is heel cliché. <laughs> maar inderdaad, bedrijven uh, rechtszaken aanspannen tegen, tegen bedrijven. Ja, ja, ja. Uh, en als ik dan nog heel eventjes mag terugkomen op die vraag die Annelien uh, stelde, van wat je dan in de jaren zeventig eigenlijk ziet, is ook een, een, een samenkomst, een soort van een synergie van verschillende ontwikkelingen... Um, Namelijk dus dat milieu en consumentenbeleid en kwaliteit van leven komt op de politieke agenda te staan. Um, in de jaren zeventig gaat het uh, minder goed met Europese integratie. Hè. Er, wordt, uh, het idee van, ah, er is sprake van eurosclerose, de integratie uh, die, 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 die stokt. Europese beleidsmakers die zich echt realiseren van we moeten die kloof met burgers dichten. Hoe gaan we dat doen? Op twee manieren. Eén is... Uh, door beleid te ontwikkelen dat meer tegemoet komt aan de wensen die mensen hebben en de zorgen die mensen ook hebben, dus milieubeleid, consumentenbeleid. Een andere door die belangen die uh, uh, consumenten uh, vertegenwoordigen, uh, ook aan tafel uit te nodigen om mee te praten. En uh, een derde is natuurlijk uiteindelijk ook nog om door het, uh, het de positie van het Europese parlement te verstevigen uh, aan het eind van de jaren zeventig, uh, wanneer het Europese parlement direct gekozen gaat worden. En het is wel interessant en ik kijk ook even naar Koen, want die weet er het meeste van af. Maar die rol van het Europees parlement is ook wel heel belangrijk... omdat zij natuurlijk ook uh, bijvoorbeeld de voedselschandalen die, uh, die Koen al noemde... dat ze die ook aangrijpen om te laten zien dat zij dus responsief zijn. Hè? Dat ze zich realiseren van wat speelt er in die samenleving... Uh, een ander voorbeeld is de vervuiling van de Rijn om nog aan het eind van de jaren zestig waar dan een eerste onderzoekscommissie wordt ingesteld omdat het Europees parlement zich ook heel erg bewust van is van wij moeten dat soort kwesties oppakken om um, uh, de
1: belangen van burgers te, te vertegenwoordigen en ook om, om onze eigen positie daarin uh, te versterken. Dat vind ik wel een heel interessant aspect van jullie verhaal, want als ik nu naar mezelf kijk, ik denk niet heel vaak na van de Europese Unie, maar in zoverre dat ik erover nadenk, is dat voor mij een instelling die bijvoorbeeld dingen doet, zoals ervoor zorgen dat ja, als je, he, als ik van Nederland naar België ga, wat ik best wel vaak doe, dat ik dan geen roamingkosten meer moet betalen. Dus ja, en ik vermoed dat dat wel voor veel mensen geldt, dat dat de rol is die de Europese Unie op dit moment in hun leven speelt. Uh, dus inderdaad, het is een soort organisatie die, ja, die, die mijn belangen als consument dan lijkt te behartigen. Um, maar ik vraag me af, en dat is, dat is misschien een vraag die, uh, ja, die niet, niet per se historisch van aard is, maar ja. Is dat een, ja, wat, wat moeten we vinden van dit soort ontwikkelingen? Is dat geen heel enge invulling van Europees burgerschap? Engels een in beperkte uh, invulling bedoel je? Ja, precies. Ja, ja. Ja.
3: Ja. Um, van Europees burgerschap. Nou ja, uh, je gaf het voorbeeld van die verdwijnende roamingkosten. Um, dat is natuurlijk ook. Ook, ook de ironie van veel van die Europese uh, wetgeving, uh, namelijk dat er dingen verdwijnen, uh, hè, die handelsbarrières waar ik het eerder over had. Uh, en daar zijn mensen zich over het algemeen niet heel erg van bewust. Ik bedoel, wij kunnen ons nog herinneren dat Nelly Kroes uh, die, uh, die uh, roamingkosten misschien afschafte uh, na een jarenlange strijd ook wederom. Maar uh, dat is iets wat verdwijnt en wat men op een gegeven moment als consument voor lief gaat nemen.
0: Ja, je gaat het gewoon normaal vinden. Ja, je dat is ook wel wat bekend
3: staat als, als negatieve integratie. Dus het, het verdwijnen van, of het wegnemen van bepaalde handelsbarrières. Maar er staan ook positieve vormen van integratie tegenover. Bijvoorbeeld uh, de, uh, de AVG, hè, de, of, of de GDPR zoals hij in het Engels heet. Dus de, de privacywetgeving, de bescherming van uh, onze privacy. Bijvoorbeeld in het gebruik van hè, het internet, van social media, Facebook, etc. Uh, dus... Uh, wel degelijk rechten die ook raken aan onze, onze rechten als burgers, uh, als gebruikers van die social media, die natuurlijk ook steeds meer in, uh, in de politiek een rol spelen. Um, uh, dus in die zin uh, worden er ook, ook op Europees niveau rechten bedongen, uh, ja, die ook een belangrijke rol spelen in ons politieke leven.
0: Hey, en, want, uh, om hierop door te gaan, maar dan misschien vanuit net iets ander perspectief. Jullie. Uh, uh, proberen eigenlijk dat uh, uh, concept van politieke representatie wat breder te gaan trekken. He, dus uh, een soort van uh, klassieke uh, idee van politieke representatie is dat je jouw vertegenwoordigers kiest, die komen dan in het Europees parlement of in je eigen nationale parlement. En dat is echt een soort van de klassieke vorm van politieke representatie. Maar jullie zeggen nu net een aantal keren hè, dat die, dat die uh, consumentenvereniging en ook die Europese koepel zich eigenlijk opwerpt als representant. Uh, maar dan denk ik van ja, maar wacht even, is dat nou dat is niet politieke representatie zoals verkiezing dat is? Want daar heb je gewoon een heel duidelijk mechanisme van uh, 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 parlementslid uh, X, die vertegenwoordigt mijn belangen. En als die dat niet goed doet, dan kan ik uh, mijn stem weer intrekken. Dus, dus hoe, hoe, hoe begrijp je die politieke representatie hier? Is, is zijn consumentenverenigingen. Ja, vertegenwoordigers, in, 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 politieke vertegenwoordigers. Uh, ja, zitten. Uh.
2: Ja, er zijn natuurlijk uh, verschillende tradities van denken over politieke representatie. En uh, uh, de electorale representatie via verkiezingen, dat is er duidelijk één van. Maar ook buiten parlement vinden representatieprocessen plaats, Zonder dat ik daarover een, een oordeel probeer te vellen van is dat goed of niet. Uh, maar uh, er is natuurlijk ook een lange traditie van denken over dat bepaalde economische en sociale krachten of groeperingen binnen de samenleving ergens in... Uh, ...vertegenwoordigd zouden uh, moeten zijn. Hè? Meer de functionele uh, representatie binnen bijvoorbeeld uh, de SER, de Sociaal en Economische Raad.
0: Ja, of de vakbond of zo. Uh,
2: Precies, de vakbonden. Ja. Um, en dat is iets wat je vanaf het begin af aan uh, ook binnen dat uh, Europese project... Uh, ...je ziet dat dat, dat dat daar onderdeel van gaat uitmaken. Op het moment dat uh, Sikko Manshold... Um, uh, landbouwcommissaris is, uh, dan, dan neemt hij eigenlijk ook dat Nederlandse voorbeeld en zegt van ja, we moeten dus ook niet alleen boerenorganisaties, maar ook uh, consumentenorganisaties aan tafel uitnodigen.
0: Dat is dan uh, is landbouwcommissaris in de jaren 60. Of...
2: Ja, precies, ja, ja, op precies, ja, ja. ja, precies. Op het ja. moment dat het landbouwbeleid ontwikkeld ja. wordt. ja, 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 nee, helder. ja klopt. Ja. En um, nou, de vraag die Annelien uh, net ook stelde, van is dat dan niet een enge opmerking? opvatting van burgerschap. Um, daar wil ik al een paar dingen over zeggen. Want één is um, dat het... wat ons vooral interesseert... is dus niet zozeer te zeggen van... Uh, vertegenwoordigen zij nou ook daadwerkelijk. Vertegenwoordigen consumentenorganisaties consumenten... of vertegenwoordigen vakbonden nou echt arbeiders. Um, even los van of je die vraag ook echt... Beantwoorden. Wat we eigenlijk proberen te doen is te laten zien van dat is een dynamisch proces voortdurend waarin een claim wordt neergelegd um, van wij, wij representeren iets uh, en die claim die wordt vervolgens of door de achterban of door anderen uh, bestreden of, of geaccepteerd. En waarom is dat zo en waarom is het zo dat dat in de jaren zestig ontzettend moeilijk is en in de jaren zeventig iets makkelijker wordt en uh, als de gekke koeienziekte uitbreekt nog een stuk makkelijker om een voorbeeld uh, te noemen.
0: En dat bedoel je ook met die, wat, wat jullie hadden net ook over... van he, consumentenverenigingen die eigenen zich een bepaalde problematiek toe. He. Dus bijvoorbeeld in die ja. jaar, wat jullie net schetsten van uh, in, de, in de jaren 50, 60... waren die milieuorganisaties eigenlijk nog niet zo sterk vertegenwoordigd... in de Europese instituties. He. Om, he, ze zaten nog niet aan tafel nee. waar het er echt om ging. Maar de Consumentenbond wel, dus die was daar blijkbaar goed in. Maar die eigenen zich dus eigenlijk een soort van die rol toe... Is dat wat jullie ook bedoelen met, met, met dat maken van zo'n claim? Of?
2: Ja, je ziet dat er via uh, taalvertogen uh, gesprekken... bijvoorbeeld die binnen dat Economisch en Sociaal Comité gevoerd worden... daar zitten verschillende groeperingen. Er zitten vakbonden, uh, er zitten werkgevers en daar zit er dan een, een, een derde groep. En daar zit van alles eigenlijk. Uh, winkeliers, uh, uh, consumentenorganisaties en... Uh, je ziet dat daar binnen die, die derde groep... dat daar op een gegeven moment in de jaren zeventig echt dat idee ontstaat... van ja, maar wacht even, dit, nu is onze tijd aangebroken. Hè. Nu, uh, nu zijn wij, wij die individuele uh, burgers vertegenwoordigen... en niet langer een, een vakbond. Wij, uh, wij moeten ons die, uh, dat nieuw, die nieuwe manier van denken en uh, praten toe-eigenen. En taal is volgens mij belangrijk. Dus op het moment dat uh, dat, dat, dat soort van... Hier is een, het paradigma of een heersend idee van wat, wat is een samenleving eigenlijk... en hoe is een samenleving uh, samengesteld? Waar bestaat die uit? Bestaat die uit arbeiders en werkgevers of bestaat die uit individuele burgers? Uh, dat bepaalt het speelveld. Dus op het moment dat dat idee van een moderne samenleving... bestaat uit individuele burgers, meer gemeengoed wordt... In, binnen Europese instituties en er op zo'n manier over gepraat wordt... dat betekent dus dat het voor bepaalde organisaties makkelijker is... Die, die hebben dan een, een betere uitgangspositie um, uh, dan andere organisaties. Dus, um...
0: zie, zie, je dat, Koen, zie je dat ook, ook in jouw, jouw onderzoek terug? Dat, dat, dat maken van die claim van wij vertegenwoordigen hiermee uh, uh, de Europese burger?
3: Zeker, ja. En, en ook verschuivingen daarin. Hè? Dus um, uh, natuurlijk zijn consumentenorganisaties uh, een van de eerste organisaties die die claim neerleggen van wij vertegenwoordigen, uh, de, nou ja, zeker in die jaren 50, 60, de huisvrouw zeg maar, die de boodschappen doet. Um, maar uh, natuurlijk komen daar ook op een gegeven moment bedrijven die zeggen, nou ja, maar wij hebben uh, consumentenonderzoek gedaan, wij weten wat de consument wil, wij kunnen inspelen op die vraag, um, wij vertegenwoordigen consumenten even goed. Um, en, en zelfs, um, kijk, er, er ontstaat al een hele belangenstrijd natuurlijk. Want um, bijvoorbeeld in die vroege periode ja, gaat het bijvoorbeeld veel over de prijs als het gaat over het landbouwbeleid. Kijk, de, de lage prijzen voor de consument zijn eigenlijk ook de lage inkomsten voor de boer of de lage inkomsten voor de, voor de arbeiders. Dus in die zin staan consumentenorganisaties ook weer op gespannen voet met die boerenorganisaties, met vakbonden uh, en ook weer met die bedrijven. Um, maar zoals Lisbeth ook net zegt, uh, in de jaren zeventig zie je dat toch ook wel een klein beetje verschuiven en gaan vakbonden ook wel inzien dat uh, die arbeiders, die uh, aan de ene kant uh, inderdaad uh, niet willen dat de prijzen van producten te laag zijn omdat ze anders te weinig uh, inkomsten hebben. Ja, die arbeiders zijn zelf ook weer consumenten. Um, en, en dus hebben zij ook een zekere uh, rol in het vertegenwoordigen van consumentenbelang.
1: Wel, ja... Um, yeah. Um, een, een vraag die ik ook had uh, toen ik uh, naar jullie projectwebsite aan het kijken was, was. In hoeverre heeft deze hele ontwikkeling iets te maken met... Um, en nu ga ik een woord gebruiken waar sommigen heel ja, boos worden, de opkomst van neoliberalisme. Want het viel me wel op dat jullie daar gewoon uh, niks over zeggen. Terwijl uh, als iemand die, die niet heel erg thuis is in dit onderwerp, dacht ik wel duidelijk van... Oh ja, dit ligt mooi in het verlengde van het verhaal over de jaren zeventig, opkomst van... Neoliberale samenleving en inderdaad, eh, dus een, een soort van afkeren van het idee van eh, het politieke spel wordt beheerst. Of, of de deelnemers aan het politieke spel zijn mensen eh, die daar aan meedoen op basis van hun, uh, van hun positie in het productieproces. Hè, klassieke socialistische uitgangspunt of, of heel ideologisch, vanuit bepaalde religieuze overtuigingen. En een verschuiving naar een, een opvatting van politiek als iets dat een overheid die individuele burgers bedient. Uh, en ja, Dus, dus waar, ja, in hoeverre past jullie onderzoek in dat, in dat verhaal over de opkomst van neoliberalisme? En of hebben jullie bewust uh, ervoor gekozen om die term niet te gebruiken?
3: Nou, die term gebruiken we wel degelijk, uh, want uh, dat speelt natuurlijk wel degelijk een rol. Uh, de vraag is natuurlijk allereerst uh, als vanouds uh, welke definitie van neoliberalisme hanteren we nu eigenlijk? Um, ik weet dat jullie uh, eerdere aflevering ook uh, um, Marijn Audom en Marijn... Naomi Woltring precies hadden, ja. onze collega's uh, van het neoliberalisme-project hier in Utrecht uh, te gast hebben gehad. En hun definitie van neoliberalisme en die uh, onderschrijf ik in die zin wel is um, uh, niet zozeer het, 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 het he, totaal ongemoeid laten van uh, van de markt, uh, maar juist het vormgeven van uh, de markt en het stimuleren in die zin van marktwerking in allerlei sectoren. Um, en in, in die zin hè, zijn er uh, diegenen die het Europese project uh, als zodanig als een neoliberaal project zien. Maar wij kijken daar toch ook iets, iets genuanceerder naar in die zin dat er natuurlijk zeker neoliberale tendensen zijn in de EU, maar dat er dus ook allerlei tegenkrachten zijn. En consumentenorganisaties spelen daarin een, een, een rol die soms ook een, een, iets, iets ambigu is. Ik bedoel, natuurlijk eh, stellen ze zich de weer tegen eh, de, de invloed van, van grote bedrijven bijvoorbeeld. En dat die hun, hun, hun vrije gang, hun liefgang zouden kunnen gaan. Eh, maar eh, er, er zijn ook elementen eh, in dat... dat dat het bevorderen van marktwerking ook ten behoeve van consumenten kan zijn. Uh, als het gaat om bijvoorbeeld concurrentiebevordering. Uh, ja, het idee is dat dat de prijs omlaag drijft. En dat consumenten daar uiteindelijk van uh, zullen uh, uh, um, profiteren. Hetzelfde voor, voor informatievoorziening bijvoorbeeld. Hè, dat uh, informatievoorziening uh, aan consumenten. Dus bijvoorbeeld die ingrediëntenlijst op verpakkingen. Dat kan gezien worden als een vorm van bescherming, maar het kan ook gezien worden als een vorm van het uniformeren van die markt, dus het gelijk trekken van alle voorwaarden die op die verschillende Europese markten gelden en daarmee het gemakkelijkere verkeer van producten over die grenzen heen. Uh, dus dus um, ja, in die zin is, uh, kun je niet zeggen van ze zijn neoliberaal of niet. Um,
1: uh, maar ja. kan je daar echt niet? Want alle voorbeelden die jij geeft, <laughs> zou ik zeggen, ondersteunen juist wel het idee dat die consumentenrevolutie past binnen het, het bredere plaatje van de opkomst van het neoliberalisme en, en de benadering van burgers als individuele consumenten eerder dan als, als producenten of als mensen die in een ideologische beweging uh, vastzitten.
2: Ja, het is absoluut waar dat die consumentenbewegingen zich heel expliciet als apolitiek uh, uh, presenteren. En, en, uh, Verdacht. <laughs> en uh, het marktproject als zodanig uh, toejuichen. Dus, dus marktintegratie is goed voor consumenten. En dat zit eigenlijk vanaf het begin af aan al in. Van dat op het moment dat... Uh, dat, dat handelsbarrières grenzen wegvallen. En uh, dat de, dus de keuzevrijheid toeneemt van producten... waartoe uh, de consument uh, beschikking heeft. Uh, dat de prijzen zullen dalen. Um, dus dus dat, dat, dat zit er absoluut in. En um, ik heb ook wel eens met uh, nou ja, mensen binnen consumentenorganisaties uh, gesproken... die ook zeggen van... Nou, wij zijn eigenlijk wel een van de meest uh, pro-Europese uh, belangenorganisaties geweest. Precies van deze, om deze reden. Hè, dat... Uh, dat ze zich echt met dat, dat marktintegratieproject uh, verbonden voelen. Dus dat, dat is absoluut uh, waar. En tegelijkertijd is het uh, wel belangrijk om te zien... dat ze, um, um, dat ze ook wel degelijk... Uh, ...mede ervoor gezorgd hebben dat er allerlei beperkingen en verplichtingen aan producenten zijn opgelegd. Dus dus eventjes de vraag van wanneer is iets nog... Hè, als je, je kunt eigenlijk bij heel veel dingen zeggen van ja, dit wordt gedaan uh, om de markt uh, te bewaken. Hè, om te zorgen dat de markt... Uh, hè, want dit, dit is nu, hè, lood in benzine bijvoorbeeld, is nu, wordt nu door zoveel mensen als zo'n groot probleem gezien... ...dat er wel iets aan gedaan moet worden. Want anders dan wordt het nog een probleem voor de markt ook. Stel je voor dat al die mensen de straat op gaan en... Um, dus dan kun je eigenlijk heel veel kun je binnen dat neoliberalisme-concept scharen. Uh, tegelijkertijd is het dus... Je kunt ook zeggen van... Ja, zij hebben wel een belangrijke rol gespeeld... in het, um, in het, dus, uh, in het opleggen van verplichtingen aan, aan, aan producenten. Uh, hè, bijvoorbeeld... Uh, nou, Koen, je hebt ook onderzoek gedaan naar de, de ramp in Cervezo in Italië... die geleid heeft tot, uh, um, uh, tot, tot regelgeving met betrekking tot transport hè, van, uh, van, van giftig afval. Uh, dus allerlei... Hè, als, als, als zij daar niet waren geweest en anderen die, uh, zoals het Europese parlement die dat uh, gewild hadden...
1: Uh, dan, dan waren producenten daar niet in meegegaan... Um, Nee, maar het is natuurlijk... Ja, niemand uh, gaat zeggen dat het een slecht idee is dat we nu regulering hebben en dat er geen schandalen meer kunnen voorkomen, zoals bijvoorbeeld ook de, met de softenontbabies. Mm -hmm. um, maar de vraag die ik mij toch stel, zeker uit jullie verhaal, begrijp ik ook dat de Europese instellingen um, eigenlijk enthousiast waren over de opkomst van die consumentenbewegingen, omdat zij daar zelf bij konden aanhaken, he, in de context van die legitimatiecrisis waar Lisbeth het net over had. Uh, he, dus uh, eurosclerose. Oké, okay, hadden een aantal uh, mensen binnen de Europese instellingen het idee van wij kunnen hierop aanhaken en onze rol als Europese Unie is misschien het verdedigen van consumenten. Uh, maar ja, als je er vanuit dat perspectief naar kijkt, dan vraag ik mij toch af of dit geen uh, ja, tendens is geweest die we in zekere zin kunnen betreuren. Want opnieuw is het toch een heel... Ik word niet heel enthousiast over de afschaffing van roamingkosten. Ik ben daar blij om, begrijp me niet verkeerd, hè. ik ben daar ook niet graag meer dan nodig is, maar dat is niet iets waar ik s'nachts van wakker lig, terwijl ik s'nachts wel wakker van een heleboel andere dingen die... Ja uh, die, mij, die mij dieper raken dan, 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 ja, dan mijn rol als consument. Ja, misschien. Ja,
2: ik wil hem toch eventjes intrappen... met het feit dat uh, op dit moment de klimaattop plaatsvindt in Glasgow... waar de Europese Unie natuurlijk wel een belangrijke uh, rol speelt... als uh, toch voorloper van uh, ambitieus klimaatbeleid ten opzichte van anderen. Um, laat wel zien, denk ik, dat er ook een andere kant van die Europese Unie is. He, bijvoorbeeld uh, uh, de, de strenge milieustandaarden. Die, uh, en, en misschien nog niet streng genoeg, he, wil je da daar nog meer. Maar um, het feit dat, dat die in, binnen de Europese Unie bestaan... laat wel zien dat er ook een andere kant is. En ik, ik, ik vind het lastig om het... Uh, het ja, toch wel geavanceerde milieubeleid dat er binnen de Europese Unie bestaat, puur als een neoliberaal project te zien. Dat, dat, daar zou ik wel moeite mee hebben. En tegelijkertijd, ik ben het helemaal met jou eens. En dit is ook eigenlijk wel een startpunt geweest van mijn project met die roaming fees. Dat ik, ik herinner me dat de Europese Commissie zo ontzettend ja, kinderlijk blij was haast om aan te kondigen van mensen de roaming fees zijn afgeschaft. En ik dacht van, oh, zij denken echt dat, 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 dat burgers hierdoor de Europese Unie leuk gaan vinden. En wat een beperkte opvatting is dit. En, en nou ja, om dan even ook een wat meer technische term uh, erin te gooien. Dat gaat dus heel erg uit van zo'n idee van uh, output legitimiteit. Hè? Dus als je goed beleid maakt, beleid waar mensen blij mee zijn. Dan worden ze ook blij met dat hele Europese project. En dan vinden ze dat ook democratisch legitiem. De andere kant is uh, dat je zegt van... Legitimiteit komt voort uit, hè, dus draagvlak voor, voor de Europese Unie. Uh, door input. Doordat uh, dat, dat, dat er van alles opgehaald wordt, om maar even een verschrikkelijke hedendaagse term uh, te gebruiken. Dus wie mag er meepraten in het beleidsproces? En dan hoeft er niet eens de uitkomst uh, gelijk te zijn met datgene wat verschillende organisaties of mensen die meepraten uh, erin hebben gestoken. Maar als ze zien dat daar een proces heeft plaatsgevonden van overleg en afweging van belangen. Uh, dat ze geneigd zijn om, uh, om dat eerder toe te stemmen of als legitiem te zien. En daar zit natuurlijk een heel duidelijk spanningsveld... dat we in het project ook um, uh, proberen te ja, echt willen onderzoeken. Ook. Dus opnieuw, zonder dat wij ons daar zelf direct over uitspreken... van we zijn hier voorstander van of niet... om wel te kijken van wat zijn nou de verwachtingen geweest vanaf de jaren 60, 70... die daaraan werden toegekend. Aan dat idee van... En wij richten op ons consumentenorganisaties. Maar later zijn dat natuurlijk allerlei andere organisaties... die ook uh, meer mee zijn gaan praten. Van de verwachting van... als je nou zorgt dat de Europese gemeenschap... dat die beleidsprocessen... Uh, relatief open zijn. Dus dat allerlei actoren, allerlei uh, organisaties... daar uh, mogen meepraten. Ze mogen advies geven. Ze mogen hun, hè, hun mening geven. Um, dat dat... Het democratisch tekort, wat wel degelijk geconstateerd wordt, en in, zoals Koen in zijn proefschrift heeft laten zien, eigenlijk al vanaf de jaren 50. De verwachting dat dat tekort daarmee gecompenseerd kan worden. En wat wij dan doen is te kijken van, nou, wat, wat, ge, wat gebeurt er dan op het moment dat dat op die manier wordt ingericht? En komen die verwachtingen die zij hebben, dus niet de verwachtingen die wij hebben, maar die toen bestonden, komen die ook uit? En dan zien we dat uh, bijvoorbeeld de consumentenorganisaties tegen problemen aanlopen. Want um, ze willen zowel een vertegenwoordigende rol vervullen. Dus hun achterban, het geluid van hun achterban laten horen. Um, maar tegelijkertijd voor die Europese beleidsprocessen... heb je ontzettend veel technische kennis en expertise nodig. En bovendien kost het ontzettend veel tijd. Dus je ziet dat het uh, heel lastig is om die twee uh, rollen met elkaar uh, te combineren. En je ziet natuurlijk ook dat verschillende organisaties uh, die aanschuiven en opnieuw niet alleen consumentenorganisaties... maar ook milieuorganisaties, en dit kunnen we doortrekken... naar vandaag de dag, dat die heel verschillend zijn. He, dat um, sommigen een interne ledendemocratie hebben. Dat er ook echt, denk aan, aan de FNV bijvoorbeeld... Uh, daar wordt uh, een, een besluit voorgelegd aan de achterban... die daarmee moet instemmen. Um, een organisatie als de ANWB heeft zo'n ledenraadpleging niet... maar zit daar nog steeds wel... Aan tafel als vertegenwoordiger, als de grootste belangenorganisatie in Nederland. Want de meeste leden.
0: Ja. Maar hier komen we ook een beetje terug op, op dat verbreden van politieke representatie waar we het, waar we het eerder over hadden. Wat jullie uh, beogen in jullie project. Je, je kan natuurlijk zeggen van. Het, het, het klassieke verhaal over de, de democratisering van de EU en de voorlopers... is nou ja, het versterking van het parlement, uh, Europese, Europese verkiezingen. Dat was natuurlijk lang het verhaal van... Hè, op die manier wordt de EU democratischer. Um, maar eigenlijk zeggen jullie van... nou ja, daarmee verlies je een ander deel van politieke representatie... in een ander deel van het democratisch proces... verlies je uh, uh, daarmee uit het oog. Um, maar toch blijf ik wel moeite houden met van, is dat dan een proces van democratisering? Uh, het, 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 al die... Uh, uh, vakbonden, de ANWB, de, de, uh, al die verenigingen en organisaties die aanschuiven aan tafel. Omdat daar toch een, uh, niet een heel duidelijk verantwoordingsmechanisme aan zit. Hè? Want ik bedoel, ik ben bijvoorbeeld, uh, ik zal het maar gewoon eerlijk zeggen, ik ben lid van de Consumentenbond. Echt? Oh, dan ben je <laughs> maar... de
2: eerste persoon van onze generatie die ik heb. <laughs> nou ja, Ik uh... moet zeggen, het
0: is ook wel een beetje een confessie, want ik, also, ik vind het zelf ook een beetje kleinburgerlijk of zo. <laughs> Van dan krijg je weer zo'n uh, zo uh, zo testuitslag uh, binnen van, uh, van wasmachines. dan denk ik weer van, God, godstaan, waarom ben ik eigenlijk hier lid van? Maar goed, um, maar ik, ik kan me zo voorstellen... dat hè, op het moment dat um, uh, de Consumentenbond verantwoording moet afleggen... dan doen ze dat aan hun eigen leden... en niet aan de Nederlandse bevolking als geheel. En daar zit toch een, ook een, een, een soort van democratische mismatch. Uh,
3: en, en zelfs de mate waarin ze verantwoording afleggen aan hun leden... is in die zin beperkt natuurlijk. Want als jij de consumentengids op de deurmat krijgt dan staat er niet uitgebreid uh, in uh, een verslag uh, wordt er niet uitgebreid verslag in gedaan van wat voor onderhandelingen op europees niveau op dit moment gaande zijn nee en, eerder uh, wat
0: de beste televisie zijn
3: precies <lacht> ja. precies ja. dus in die zin uh, inderdaad is de, is de rol die die organisaties spelen uh, uh, ja, ambigu en uh, in die zin spreken wij ook niet zozeer over democratisering, maar kijken wij meer ook, ook wederom naar die claims die worden neergelegd door die organisaties. Dus die organisaties zelf die verwerven zich een rol in dat Europese beleidsproces door te claimen dat zij consumenten vertegenwoordigen. En dat zijn er natuurlijk honderden miljoenen op dit moment. Dus daarmee hebben ze een heel sterke claim en worden ze ook heel serieus genomen in die Europese instellingen. Um. Nou ja, en ik
0: kan me zo voorstellen, bedoel, zij hebben natuurlijk wel een bepaalde expertise, die ik noem wat Europese parlementariërs missen. Hè, dus als het bijvoorbeeld gaat over uh, hoe zorgen we ervoor dat, dat de medicijnen die op de markt zijn in Europa uh, goed zijn en getest zijn, en daar heb je dus een Europees uh, medicijnenagentschap voor. Nou, ik ben blij dat zij dat doen. Want de gemiddelde Europarlementariër, die snapt de ballen daarvan. En die zal, die zal mij hè, als, als, als burger ook, die gewoon medicijnen nodig heeft... zal, daar, zal mij daar niet in, uh, goed in kunnen vertegenwoordigen.
3: Ja. Dat, dat is waar, maar daar, daar kom je wel ook op een interessante spanning terecht. Namelijk die tussen, spanning, of, uh, tussen uh, expertise en vertegenwoordiging. Want uh, uiteindelijk uh, is bijvoorbeeld die Europese consumentenorganisatie wel een, een belangrijke speler in dat Europese krachtenveld. Maar hun staf is in die zin ook niet uh, zo uitgebreid dat ze op elk detailniveau uh, kunnen meepraten. En dat ze soms dus ook worden uitgenodigd uh, en dat is een strategie die, die, die wel eens wordt toegepast ook door de Europese Commissie om, om partijen uit te nodigen uh, op basis van uh, expertise. Dus uh, te zeggen van nou, jullie zijn experts op dit gebied uh, en niet uh, in de zin van jullie vertegenwoordigen consumenten. Dus je ziet dat op die, uh, op die manier ook, ook een, een technocratische invulling wordt gegeven aan die beleidsprocessen en, en, en wat minder een politieke. Mm -hmm,
2: mm -hmm. Zou ik, je... ja. Ja, um, ik vind het wel belangrijk om even te noemen dat. We hebben het uitgebreid over consumentenorganisaties, maar dat, we zitten met een situatie waarin uh, belangenorganisaties een belangrijke rol spelen in de politiek. Dus dat is eigenlijk ons uitgangspunt. Hè. Dat, is zo, dat heeft zich zo ontwikkeld uh, binnen de Europese gemeenschap. Het is eigenlijk een heel open uh, ja, model, besluitvormingsmodel waar veel verschillende spelers kunnen, uh, experts, uh, belangenorganisaties kunnen mee. Praten. Maar je ziet het natuurlijk op nationaal niveau net zo goed. Hè? Dat milieuorganisaties, uh, wetenschappers, etcetera, um, met beleid uh, daarover meepraten. Dus ons uitgangspunt is eigenlijk ook van uh, hoe is dat zo gekomen? Wat zijn dus die verwachtingen geweest die daaraan uh, werden uh, gekoppeld? Um, um, ik vind het interessant om, om te kijken naar welke regels zijn daarvoor daar vastgesteld. En daar zie je op verschillende niveaus ook grote, uh, grote verschillen. Hè. Dus um, binnen de Europese Unie is het bijvoorbeeld zo dat heel veel verschillende organisaties mogen meepraten. Maar in tegenstelling tot de Verenigde Naties is het minder vastgelegd. van wat zijn, wat zijn de criteria of de eisen waaraan je moet voldoen. En er zijn ook wel politicologen die bijvoorbeeld zeggen. van nou, je zou, moet, je zou bepaalde eisen aan die organisaties moeten uh, stellen. van op het moment dat we vinden dat dit. Naast electorale representatie, um, dat dit een, een belangrijke vorm is, omdat we bepaalde geluiden te horen krijgen of bepaalde expertise of informatie krijgen die we anders uh, niet, zouden, uh, niet zouden horen. Dan moeten daar wel bepaalde regels voor vast worden gelegd. Namelijk dat, um, dat er bijvoorbeeld intern sprake is van uh, voor bepaalde democratische structuren. Hè. Ik denk aan, aan Greenpeace. Um, organisatie als, als Greenpeace is natuurlijk een. Ja, een professionele protestorganisatie met donateurs, maar niet zozeer met leden. Nou, de consumentenbond heeft dan nog wel leden bijvoorbeeld. Um,
0: dus hè, het dus... is ook, het is ook. Ik, ik zit ook te denken aan die. Uh, analyse van, uh, van Tocqueville uit de 19e eeuw, waarin hij eigenlijk zegt van hè, de, de atomisering van burgers zorgt dat burgers eigenlijk op zichzelf genomen dus ook te zwak zijn om bepaalde tegenmachten te kunnen vormen tegen de overheid, zoals bij wijze van spreken edelen in de 19e eeuw, of in de 18e eeuw dat wel konden, hè, simpelweg omdat ze gewoon een bepaald uh, vermogen hadden en, en land en, 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 en werknemers, et En uh, een soort van geatomiseerde samenleving van individuele burgers, als die niet zich bundelen ja. in bepaalde Verenigingen of organisaties zullen ze nooit een bepaalde politieke kracht ontwikkelen. waarmee ze, ja, laten we zeggen, invloed kunnen uitoefenen op, uh, ja, op, op, op bestuur en beleid.
2: Ja, ja en, en ik vind het ook nog wel belangrijk om, om erbij te noemen. dat. we hebben het nu vooral over de Europese gemeenschap. en over meer. Eh, de, het liberale. de liberale opvatting van het consumentenbelang. Maar dat er ook binnen die consumentenbeweging. wel echt eh, verschillende. Eh, opvattingen daarover bestaan. Dus dat je ook. Een consumentenbelang hebt dat veel meer gedefinieerd wordt, wordt als een. Uh, de, de consument niet zozeer als klant, maar als burger die niet alleen rechten heeft, maar ook bepaalde plichten ten opzichte van het milieu, ten opzichte van producenten en consumenten in andere delen van de wereld.
0: Misschien is dat als, als we komen een beetje aan het eind van het gesprek, misschien is dat wel een mooi laatste punt. Want die verenigingen en bonden, die consumentenverenigingen en bonden, die maken dus claims en die geven dus ook invulling aan van wat de belangen van consumenten eigenlijk zijn. Um, maar ik heb wel de indruk dat hè, wat precies die consument is en wat precies de belangen van die consument zijn, ook door de tijd heen zijn veranderd. Ik zie jou knikken, Koen. Kun je daar uh, toelichting op geven?
3: Ja, uh, sowieso. Kijk, um, uh, die claims um, uh, ja, die lopen uiteen uh, uh, afhankelijk van welke organisatie zich namens hen opwerpt. Dus consumentenorganisaties op Europees niveau... zie je dat die zich met name uh, inzetten voor ja, wat je zou kunnen noemen... de kwetsbare consument, De consument die kwetsbaar staat tegenover de macht van grote bedrijven... Uh, van internationale handelsstromen. Uh, ook van kwesties als milieuvervuiling en dergelijke. Um, je ziet dat daar bijvoorbeeld tegenover... Uh, uh, bedrijven uh, een idee stellen van wat dan ook wel de soevereine consument wordt genoemd. Hè? Dus uh, de consument die bijvoorbeeld ge geabonneerd is op de consumentengids en uh, zich uh, elke keer heel goed inleest voordat hij een product koopt, precies weet wat de juiste uh, keuze is en, en dat zolang je ze, uh, con de consumenten voorziet van informatie, dat zij altijd de juiste keuze kunnen maken en in die zin soeverein zijn, hun eigen keuzes maken. En dus ook... Um, ja, in die zin zelf de vormgevers zijn van die markt, hè, door het spel tussen vraag en aanbod. Um, is, en, is dat ook
0: een beetje van uh, he, stemmen met je voeten? Zo, ja, van, zeker, van, zeker. Op het moment uh, dat je met z'n allen besluit van oké, okay, we gaan geen schoenen van Nike meer kopen, van Adidas omdat zij dat produceren in bepaalde landen onder erbarmelijke omstandigheden. We gaan met z'n allen uh, lotto schoenen kopen, ik noem wat. Ja. Dat, dat dat dan ook een soort van vorm is van...
2: Ja, stemmen van, met je portemonnee. Van, hè? Precies.
3: Ja, en dat is een model dat, dat bedrijven natuurlijk graag voorstellen. Dat Die zeggen van consumenten bepalen zelf wat ze willen. Wij spelen daar geen rol in. Wij, wij zijn en eigenlijk een soort van neutraal doorgeefluik in die zin, um, ja, en dat is een model dat, dat uh, toch ook wel zeker in de jaren 80 en 90 uh, toch wel ook wat meer, meer tractie krijgt. Um, maar uh, er staan ook weer andere uh, opvattingen tegenover. Als je bijvoorbeeld uh, het voorbeeld van uh, het landbouwbeleid neemt en, en voedsel uh, in de Europese uh, Unie. Kijk, uh, zoals Elisabeth al zei, uh, na de Tweede Wereldoorlog is er natuurlijk zijn er natuurlijk grote voedseltekorten. En uh, is het idee achter dat landbouwbeleid ook dat er gewoon een stabiele uh, uh, voedselvoorziening moet zijn. Uh, maar naarmate dat bereikt wordt en er zelfs dus overschotten ontstaan, hè, de, de beruchte boterbergen en, en uh, melkmeren, uh, hoe, hoe worden ze allemaal genoemd? Ja, um, uh, ontstaan er ook andere prioriteiten, namelijk ten aanzien van de veiligheid. Uh, en als je bijvoorbeeld, uh, hè, daar, daar hebben we bijvoorbeeld ook uh, de Europese Voedsel en, uh, Voedselautoriteit aan te danken. Uh, als gevolg van die, die gekke koeienziekte, uh, de, de BSE-crisis van de jaren negentig. Uh, en als je nu kijkt bijvoorbeeld naar uh, de politiek ten aanzien van voedselveiligheid, dan gaat het ook heel erg over, uh, er wordt op dit moment onderhandeld over die uh, Green New Deal op Europees niveau, uh, en daarin staat de zogeheten uh, um, uh, Farm to Fork. Uh, strategie uh, centraal. Uh, uh, wat dus heel erg gaat ook over dat, dat uh, uh, voedsel ook steeds een, een, een belangrijke rol vervult in de vergroening van die uh, Europese economie. En dat we toe moeten naar een meer plantaardig dieet. Mm
0: -hmm. Stelt dat je een beetje gerust, uh, Annelien, uh, <laughs> wat je zojuist allemaal gehoord hebt. Uh, ja.
1: Nee, nee. Ik... <laughs> ik
2: het
0: je, nog je, je blijft sceptisch. Je <laughs> blijft sceptisch. Goed.
2: Lisbeth? Ja, ik, uh, misschien niet helemaal ter geruststelling, maar, maar uh, nog één kant van het onderzoek ik, waar ik op het moment mee bezig ben, is uh, de, ik bekijk de organisatie, de, de internationale of de mondiale organisatie van consumentenclubs. De uh, International Organisation of State. Consumer Unions. Mm -hmm. ja de jaren 50 al opgericht. En uh, vanaf die periode ook al heel vroeg... Uh, consumentenorganisaties vanuit Zuidoost-Azië die ook lid zijn. Er komt zelfs een regional office daar uh, al in de jaren 60. Um, en wat het interessant is... daar doen die Europese uh, organisaties die doen daar aan mee. Die zijn ook mede oprichter ervan. En daar vinden we hele andere discussies plaats... over wat het consumentenbelang is. En uh, daar gaat het dus ook om eigenlijk het recht van... Burgers van mensen in landen uh, buiten Europa en andere delen van de wereld om überhaupt consument te worden. Hè, dus om zo'n uh, mate of zo'n inkomen te verwerven en positie dat je je als consument kunt begeven op de markt. In plaats van uh, de ontzettend kwetsbare positie waar ze zich op dat moment in begeven. En je ziet daar ook dat dat daar veel meer gaat om bepaalde basisvoorzieningen, recht op eh, toegang tot, tot water, tot uh, elektriciteit... Uh, maar ook het recht om niet voortdurend geconfronteerd uh, te worden... met allerlei vormen van vervuiling, pesticiden, gifstoffen, Dumping ook van multinationals is een heel belangrijk onderwerp. En ik wil dit toch even noemen, omdat het wel ook laat zien hoe belangrijk het is... om ook die geschiedenis van, uh, van, van Europese integratie ook in die mondiale context te begrijpen... Koen noemde al de botenbergen. En daar zit natuurlijk ook heel belangrijk die internationale handelscomponent aan. Verspilling, uh, dumping. Um, dus die ideeën die spelen mee um, en die spelen een rol. Waar we nu ook mee bezig zijn is om te kijken in hoeverre komen die dan ook echt op de agenda van, um, van, van West-Europese consumentenorganisaties.
0: Ja. Ik heb soms wat dat betreft ook wel het idee dat we... Best wel gevangen zitten in laat zeggen, de, 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 de terminologie van economische handboeken die ons de afgelopen 40 jaar gevoed is. He, dus dat consument en consumentenbelangen en de rationele consument, dat dat heel erg een soort model is wat voortgekomen is uit een hele simplistische opvatting van de mens. Um, maar ook um, he, bijvoorbeeld dat uh, in die economische handboek vaak wordt gesproken over van ja, wat is nou uh, als een bedrijf uh, een product maakt? Wat zijn dan de externalities noemen ze dat? He. Mm -hmm. Zo'n zo, zo heel uh, ja, inhoudsloos woord. Um, en dat ook bijvoorbeeld studenten die ik wel spreek, die dan ook zeggen van ja, met, met, deze, met deze terminologie... Kunnen we eigenlijk helemaal niet meer uit de voeten? Want als een van de externalities van een bedrijf. de vernietiging van de aarde is. ja, wat, wat voor ja. Wat is dit, externality? Dat is zo'n ja. woordje. Ja. Zeker. En, en ook met consument, denk ik wel eens van. Ja, de manier waarop we denken over wat een consument is. is ons ook aangereikt door een hele simplistische opvatting. van, van economie. en. Uh, ja, de, de, de context waarin dat plaatsvindt.
2: Ja, ja dat, ik vind dit project ook een voortdurende confrontatie daarmee. Hè, want op het moment dat je. Uh, milieu bijvoorbeeld een belangrijk thema vindt. En uh, je gaat je op milieuorganisaties richten. Dan is dat. Ja, die, die zijn heroïs. Hè? Die gaan uh, met kleine, met dinkebootjes, uh, uh, walvisvaarders. Ik snap heel goed dat er veel historici zijn die zich daarop hebben gericht. En consumentenorganisaties zijn iets minder heroïs. Uh, ze, ze, um, ze hebben wel veel invloed gehad. En ik vind het juist wel interessant omdat ik dus voortdurend merk van... oh ja, de consument, is dat nou die, uh, die, die, die couch potato die uh, he, zich laat verleiden... door alles wat hem, uh, hem of haar wordt, wordt aangeboden? Of is het toch meer die consument... Uh, waar ik het net over had, die, uh, die, die, die in een, 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 echt in een kwetsbare sociaal-economische positie verkeert. En uh, wanneer, hè, wanneer wordt het consumentenbelang gekoppeld aan andere kwesties, zoals uh, uh, het milieu? En, en wat ik eigenlijk wel interessant vind, had ik vorige week ineens een soort van uh, ingeving. Ik dacht van, ja, die consumentenorganisaties, die hebben dus wel vanaf het begin af aan... Uh, milieukwesties gekoppeld aan het consumentenbelang. Dus eigenlijk in die zin, uh, wat we nu zien, van dat je dat dus niet daar los van moet maken, van die sociaal-economische dimensie, uh, maar dat je dat steeds mee moet nemen van wat betekent het voor de consument dat we een transitie door moeten maken richting een duurzame samenleving. Daar zijn zij wel mee bezig geweest, zeker binnen die internationale organisatie. Um, en dat vind ik eigenlijk wel, wel een hele interessante... Uh, yeah. he, van de, wat zij eigenlijk zeggen van how to make the, bijvoorbeeld energy transition fit for consumers. In plaats van how to make consumers fit for the energy transition. Dat is een andere manier van denken daarover. Uh, en eentje die misschien zelfs wel iets kritischer is dan een beter milieu begint bij jezelf. Ja,
0: ik, ik, dat vind ik een mooi einde. Veel stof om over na te denken. Uh, Annelien, wederom bedankt uh, voor de, bij deze aflevering. En uh, Lisbeth en Koen, uh, allebei bedankt uh, voor deze uh, zeer interessante materie. Um, als uh, luisteraars meer willen weten uh, over het project... kijk dan, uh, Google dan even op Consumers uh, on the March aan de Universiteit Utrecht... Um, uh, en als jullie weer uh, afleveringen willen en meer info willen over uh, de podcast... ga dan naar www.blikachteruit.nl. Dank jullie wel.
2: Dank je. Ja.